0: Heute fachsimple ich mit Dagmar Recklis über das Thema Positionierung. Dagmar Recklis ist seit ihrem Studium mit MBA-Abschluss begeisterte Betriebswirtin und Unternehmerin. Sie hilft Selbstständigen und Solo-Unternehmerinnen, sich treffsicher zu positionieren. Mit Dagmar bin ich über Facebook und Co. schon so lange verbunden, wie es Marketingzauber gibt. Trotzdem ist dies unser erstes gemeinsames Gespräch. Und wir haben sofort festgestellt, dass wir nicht nur beim Thema Positionierung meist auf einer Wellenlänge liegen. Dennoch ist es eine spannende, informative und kurzweilige Folge geworden. Herzlich willkommen zum Marketing-Zauber-Podcast. Ich helfe dir dabei, dein Online- und Social-Media-Marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß und Kreativität umzusetzen. Mein Name ist Birgit Schulz und jetzt geht's auch schon los. Ja, Dagmar... Manche denken ja schon, dass es zur Positionierung ausreicht, sich einen einfarbigen Schal umzuwerfen oder das Profilbild mit dicker Uhr vor einem Sportwagen aufzunehmen. Nochmal, wie siehst du das eigentlich?
1: <lacht> ah, das kann man natürlich machen und ja, wenn es in Erinnerung bleibt, prima. Warum nicht? Und wenn und wenn es zu einem passt, ne, wenn man sich ja. damit wohlfühlt. Also. Ja, kann dazugehören, aber das ist natürlich bei Weitem nicht die ganze Positionierung. Ich sag immer, Positionierung ist das Bild, dass der andere, der Empfänger, der Leser, der Zuschauer, der Follower, dass der von dir im Kopf hat, dass der mhm. sich macht. Und ich meine, wenn der sich merkt, du bist die mit dem knallroten Schal, oh, dann bist du halt die mit dem knallroten Schal, aber da musst du dir halt überlegen, ist dieser Schal das, wofür ich bekannt sein will oder habe ich da noch ein bisschen mehr und wofür will ich eigentlich bekannt sein?
0: Genau. Das ist nämlich das ist nämlich das große Problem. ne? Also ähm, letzten Endes muss man das, was das äußere Erscheinungsbild ist, auch mit etwas füllen. Ne? Ja, und und ja. das wird unheimlich gerne vergessen. Ne? Sonst weiß man nämlich nachher wirklich nur noch da war dieser Politiker mit dem roten Schal oder mit dem gelben Polunder. Aber was war das nochmal für einer? Da muss man dann unter Umständen schon mal drüber nachdenken. Ne? Was würdest du denn empfehlen? Wann ist der richtige Zeitpunkt, dass man als Unternehmerin oder Unternehmer an der eigenen Positionierung arbeiten soll? Ich stelle nämlich fest, viele sind am, ganz am Anfang komplett damit überfordert. Ja,
1: das stelle ich auch fest. Ja. Also eigentlich müsste ich jetzt sagen, gestern. Ne? Damit kannst du nie <lacht> früh genug anfangen. Und ich meine, klar, da sind wir uns beide einig. Gerade wenn man startet, Je eher man da mit den richtigen Botschaften startet und von Anfang an zielgerichtet über die Dinge spricht, für die man bekannt sein will, umso besser ist das natürlich. Aber ich mache die gleiche Erfahrung wie du und es ging mir damals auch selbst so, muss ich sagen, wenn man startet, man weiß das einfach noch nicht.
0: Genau, ne, das man, ist so ein bisschen Kaffeesatzleserei ja. und so genau. ein bisschen Wunschdenken und und
1: dann, dann sitzen die Leute da und sagen, okay, Positionierung muss ich auch machen. Na, dann mache ich mal. Und dann laden sie sich irgendwo eine Checkliste runter oder irgendwas und versuchen das so mehr oder minder schematisch abzuarbeiten. Da ist ein Feld, da muss ich jetzt was eintragen. Hm, was könnte ich denn nehmen? Na, ich schreibe erst mal was rein. Und das ist so, naja, es geht in die richtige Richtung, aber wirklich wohlfühlen und sicher fühlen tun sie sich damit auch nicht. Das ist genau. dann wie so eine akademische Trockenübung und das ist es auch nicht. Also für mich ist es immer so eine Mischung. Ja, überleg dir ein bisschen vorher, wo, wofür du bekannt sein möchtest und sprich natürlich über das. Aber man muss es jetzt auch nicht ganz zu Anfang zu sehr überstressen. Also wichtig finde ich immer, dass die Leute rausgehen, dass sie überhaupt erst mal anfangen, über sich zu reden, über ihr Business, über ihr Angebot, über ihre Themen und genau. dann, dann merkt man auch schon so ein bisschen, wie die Resonanz ist, worauf die Leute anspringen, worauf nicht, auch womit man sich selbst wohlfühlt, was einem leicht fällt, drüber zu reden ja. und was nicht. Und wenn man sich dabei selbst so ein bisschen beobachtet, dann dann ruft sich das so ein und dann genau. kommt man schon in die richtige Richtung. Der Weg entsteht beim Gehen sozusagen. Genau, ja. Und ich finde es viel besser, wenn, wenn die Leute auf die Art schon ein paar Erfahrungen gesammelt haben und dann kommen sie zu mir und sagen, sag mal, jetzt muss ich das mal systematisch angehen, das ist alles noch so ein bisschen unscharf. Ich weiß zwar so ungefähr, aber so richtig doch nicht. Lass mhm. uns das mal machen mit der Positionierung. Und dann ist das viel einfacher, weil da dann sind da ganz viele Sachen, wo ich sage, ah, du könntest so oder hast du mal darüber nachgedacht und dann sagen die Leute, hm, habe ich schon probiert. Ja, aber nein, wird nicht. Und dann fühlen die sich auch, viel, viel sicherer mhm. mit dem, was sie so,
0: ja, was sie dann entscheiden und was es dann wirklich wird. Ja, also ich habe das auch selber erlebt. Ich habe 2003 gegründet mhm. und ähm, kam aus dem Corporate-Umfeld, also große Konzernwesen. E ne? Und dementsprechend hatte ich natürlich auch noch meine Kleidung, ne, mit schön mit Bläser und äh, mit, mit Tüchlein und und Anzug genau. oder so. Kostüm hat man mich nie reingekriegt, aber äh, alles andere war dann schon doch eher ein bisschen feiner und gehoben. Und meine Vorstellung mhm. war damals so gewesen, als ich gegründet hatte als Marketingberaterin, ja, und dann nimmst du so die Restaurantbesitzer und die Handwerker also diesen, diesen kleineren Mittelstand, die ja. die brauchen auch ein vernünftiges Marketing und äh, die haben eben keine eigene Marketingabteilung. Ich war halt Marketingleiterin vorher gewesen und ich weiß ja, wo der, wie der Hase läuft und die nehme ich dann. Und dann bin ich dann schön mit meinem Anzug und meinem Tüchlein da überall aufgeschlagen <lacht> und abgeprallt. <lacht> regelrecht ja, ich. Ähm, also das das hat überhaupt nicht funktioniert und dann habe ich mir gedacht, naja gut, wenn wenn den vielleicht bist du denen zu fein, zieh dich mal ja. legerer an ich habe sag immer gepflegter Sportjournalisten schick und äh, das klappte dann schon deutlich besser aber funktionierte immer noch nicht so richtig und dann habe ich mich nochmal umorientiert und ähm, ja dann wurden es immer mehr nicht die die äh, Handwerker und Restaurantbesitzer dann wurden es immer mehr die die Frauen aus dem aus dem Bereich Ernährung Beratung Coaching ja und äh, je mehr ich das dann die Zielgruppe verändert habe habe ich auch mich verändert. Ja. Und das war aber ein Prozess, der bestimmt ne, 2003 gegründet, der war auch 2008 noch nicht abgeschlossen.
1: Ja, das ging mir wirklich ganz ähnlich. Ich komme ja auch aus dem Corporate Umfeld, war in der Unternehmensberatung und so dieser Beraterschick. Also ich habe dann schon gewusst, das möchte ich nicht mehr, diesen Beraterschick mit weißen Blüschen hm. und schwarzem Also genau. Ich habe dann immer gesagt, ich will nicht mehr Kinsey in klein sein. Aber zu dem, was ich jetzt mache, auch so diese Selbstständigen, die solo hm. das war ein ziemlich weiter Weg. Ja, hm. und auch das, wie gesagt, ich komme aus der klassischen Strategieberatung und für mich war das ganz selbstverständlich. Ja, das mache ich halt weiter. Selbstständige und kleine Unternehmen brauchen auch eine Strategie. Ja, voll. Ich meine, im Grunde mache ich es jetzt auch noch. Wenn wir mal überlegen, Positionierung, sichtbar werden auch ein bisschen die Produkte, das ist Strategie. Natürlich. Aber ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, mit diesem Begriff brauche ich denen nicht kommen. Da rennen die weg, da denken die, das ist was für ein Großunternehmen und um mhm. Gottes Willen und viel zu trocken und ich will doch verkaufen und lass mich in Ruhe. Und mhm. das war letztlich auch ja, der, der Schwenk, dass ich dieses Positionierungsthema einfach mehr nach vorn geschoben habe und mhm. gesagt habe, okay, dann werde ich dafür bekannt, weil das weiß jeder, dass er braucht. Das mhm. verstehen die Leute, finden es vielleicht auch nicht toll und ist für
0: manchen auch eher ein notwendiges Übel, aber das versteht jeder, dass das braucht. Mhm. Ja, da ist eine ganze Menge dran. Also ich habe ja auch immer noch im, im ähm, Jingle meines Podcasts hier dieses strategisch effizient und mit mhm. viel Spaß. Und ähm, ich fürchte auch, dass dieses strategisch nicht mehr lange da drin sein wird, weil ich ja. einfach auch wirklich feststelle, das ist die Zielgruppe, nicht versteht oder falsch versteht ja. und ähm, eigentlich die wollen alle gerne wissen, was es wie wie es funktioniert, aber dieser Begriff, ja. der ist einfach äh, genauso wie der Begriff Technik, ne? das ja. schreckt also sofort ab und ähm, ja und das ist dann eben auch die Entwicklung unserer Positionierung, ne, wir ja, haben wir klar. dann quasi hier so live und am offenen Herzen, dass wir da mal uns ein bisschen entblättern und entblößen ja. und sagen, ja. ja auch für uns ist das nicht etwas, wo wir sagen, da sind wir mit geboren und äh, da sind wir mit ähm, sofort mit richtig eingestiegen, sondern das ist ein, ein Prozess des Suchens, ne. Das das ist ein Prozess auf alle Fälle und ich bin mir sicher, wenn wir
1: uns jetzt in drei oder in fünf Jahren noch mal treffen würden, würden zurückblicken, wie sah das denn 2022 aus, dann haben wir beide uns auch wieder verändert. Und das finde ich ja. auch ganz normal. Das, ich sage immer eine Evolution, keine Revolution. Mhm. Ich bin kein Freund von zu großen, zu radikalen Schwenks und schon gar nicht zu oft. Nie. Aber wir entwickeln uns doch alle weiter als Menschen. Also ich glaube, wir würden uns fürchterlich langweilen, wenn wir zehn Jahre exakt das Gleiche machen würden. Der Markt verändert sich, unsere Zielgruppe verändert sich mit.
0: Ja, ja und das ist, das ist ja auch das Schöne. Ne? Also ja, äh, ja. sowohl für uns als auch für unsere äh, Zielgruppe, jetzt ich sage jetzt mal Trainerinnen, Coaches, hm, Beraterinnen genau. im weitesten Sinne, ähm, die entwickeln sich weiter, wir entwickeln uns gemeinsam weiter und das macht es super spannend. Ansonsten, nichts ist so langweilig wie Marken-Brandmanager ähm, zu sein für sowas wie Coca-Cola oder so. Da ist ja, ne? Ich meine, da ist ja, ja über Jahrzehnte null Entwicklung drin ja. und man macht ja. eigentlich immer nur dasselbe. Das ist dann vielleicht faszinierend, weil man ein riesiges Budget hat, aber letzten Endes äh, das Geld ausgeben in, in so einem Kontext dann auch schon wieder anstrengend. Das macht nämlich <lacht> nicht unbedingt Spaß. <lacht> Spaß. Und äh, ich finde das also wirklich viel, viel spannender zu gucken, wie entwickelt sich ähm, unser Markt und wie können wir da begleiten und, und helfen und dann eben auch äh, uns anpassen und verändern. Genau, ja. Da sind wir auch ganz genau bei dem Thema eine These, die du mir vorher, ich sage mal, im Vorgespräch auch so zugeworfen hast. Ne? Dieses, das stärkste Alleinstellungsmerkmal für Solopreneure ist ihre Persönlichkeit, hast du gesagt. Ja. Alles andere können andere auch. Und ich finde, da ist eine, eine ganze Menge dran. Und das wird gerne vergessen. Ne? Also, was ist denn jetzt mein USP? Ja, du, du. Das, das ist das Entscheidende, aber ich finde eben, um das noch einen Gedanken weiterzutragen, ist es ist nicht nur die Persönlichkeit, sondern ist es ist vor allen Dingen auch immer noch die Kombination der Fähigkeiten. Die ist nämlich auch oft einzigartig. Ne? Also dass das Menschen sagen, ich bin ja. zwar jetzt auch Ernährungsberaterin, aber ich habe den Hintergrund, dass ich ähm, mal Krankenschwester war und da noch einen ganz, ganz anderen Einblick in das Thema Gesundheit habe, als jemand, der mal einen sechs wochen gemacht hat. Ne? Oder jemand sagt, ich bin Ernährungsberaterin, aber ich komme eigentlich aus dem Bereich Sport und Yoga und hat dann noch mal einen anderen Blick auf yeah. die Dinge. Und das ist ja das, was die Kunden dann so reizt und so interessiert, weil sie sagen, ey, die Kombi, das ist das Spannende, die kriege ich nirgendwo anders. Ne? Und da trauen sich viele nicht, weil sie sagen, ja, diese Position, ich habe gelesen, das muss spitz sein. Genau, ja, das, das <lacht> ist so der Klassiker. Ne? Die Leute, mhm.
1: jeder bringt so ein Erfahrungsspektrum mit. Und da, wie du sagst, das ist ja ganz oft das, was die Leute besonders macht, dass man da eben dieses Querschnittswissen hat und bestimmte Erfahrungen hat, die andere nicht haben oder dadurch einen anderen Zugang zu dem Thema hat, andere Ansätze, die Dinge anders erklärt, anders rangeht. Und dann haben die Leute irgendwas gehört von, das muss spitz, das muss spitz, das muss spitz. Und dann trauen die sich nicht, darüber zu reden, was was den Leuten wieder unglaublich schwer fällt, schwerfällt. Ne? Mm, genau. die, die würden so gern, aber die denken, sie dürfen nicht. Mm, Und dabei ja. wäre genau das... Das Besondere, was sie ausmacht, und das finde ich auch wichtig, gerade bleiben wir bei diesem Beispiel Ernährungscoach. Mhm. Ich meine, ich möchte jetzt da keinem zu nahe treten,
0: aber ganz ehrlich, die gibt's wie Sand am Meer. Ja, oder Marketingberaterin. Marketing wirf einen Stein und trifft einen Coach, wirf einen ja. Stein und trifft eine Marketingberaterin. Das ist
1: nun mal das so, ist, ne? Da gibt es nun mal ganz viele. Mhm. Und es gibt aber auch ganz, ganz viele, ja, potenzielle Kunden, potenzielle Kundinnen und die haben ja mhm. auch alle eine bestimmte Vorstellung. Bleibt bei dem Ernährungsthema. Die eine möchte wirklich übers Essen ansetzen. Die eine möchte verstehen, was die Nahrungsmittel da in ihrem Körper machen, weil sie sagt, wenn ich es verstehe, dann kann ich es auch ändern. Mhm. Die dritte sagt, komm, lass mich mit dem Essen in Ruhe. Ich muss es doch irgendwie über Bewegung hinkriegen oder über die Hormone oder was es da alles gibt. Mhm. Und je mehr wir da alle diese, unsere breite Erfahrung mit einbringen, umso mehr können die Leute ja auch abchecken, Mensch, das, was die erzählt, da, da bin ich richtig. Die genau. redet über Sport und zwar nicht über Leistungssport, sondern über so nebenbei Sport. Und das ist ja genau das, was ich suche. Das, das ist dann die Chance, wo die Leute sich auch wiedererkennen können und
0: mhm. wo wir uns dann auch ja. entscheiden, unterscheiden absolut und da kommt ja dann auch das Thema rein was immer ich, wo ich immer gerne drauf rumreite dass ich sage die Leute wollen keine Methoden die mhm. wollen Lösungen und wenn wenn mir jetzt jemand sagen würde hey Birgit ne ich habe ja auch meine zu vielen kilos auf den rippen äh, wenn mir jemand sagen würde so ich weiß wie ich dich dahin bringe dass du ohne dass du hungern musst auf deinen lebensstil verzichten musst und dass du Dich, dich täglich zwei Stunden lang mit Sport beschäftigen muss, dass du dann schaffst, 20 Kilo abzunehmen, dann wäre ich sofort dabei. Ja. Aber ne, und ich meine, meine Anforderungen sind sehr hoch, ich gebe es zu. <lacht> <lacht> Aber das ist ja genau der Punkt. Ähm, ne? Die einen fahren darauf ab und sagen, ja, ich habe schon immer gedacht, ich will mehr Sport machen und die verspricht mir jetzt, mit mehr Sport ähm, schaffe ich das dann auch, dann kann ich weiterhin so essen, wie ich will kann auch toll sein ja. ähm, für andere ist das eben ein No-Go-Weg weil sie sagen so wie ich vielleicht ne ich habe ich bewege mich gerne aber ich habe keinen Spaß an Sport das also sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Und ich habe eben sitzende Hobbys, auch nochmal so eine schwierige ja. Geschichte. Also äh, wer, wer da dann als Ernährungsberater den, den Finger in die richtige Wunde legt und an der richtigen Stelle drückt, <lacht> ähm, der wird dann eben auch Erfolg haben und viel mehr Erfolg haben als der, der sich einfach nur hinstellt und sagt, ich äh, ich habe das Programm XYZ nach der und der Methode von sowieso, sowieso und äh, danach machen wir das. Das interessiert mich nicht, welche Methode. Ne? Ja. Ich ich will, also, ich will 20 Kilo weniger. Sehr,
1: sehr sekundär, die Methode. Hm. nicht? Gerade, ja. das, das sind ja oft sehr fachspezifische Sachen. Ich war zur Ausbildung bei dem und dem. In der Branche sagt jeder, oh wow, du warst bei dem. Der Kunde, der kennt den Namen überhaupt nicht so. Ja, war irgendwo zur Ausbildung. Das setze ich jetzt mal voraus, mhm. nicht? Also wie diese Methode heißt, interessiert die Leute gar nicht. Nee, und Im von wem die ich auch nicht. Ich, ich will dann natürlich irgendwo wissen, was der Coach mit mir macht. Das, hm, ja das möchte ich schon gern vorher wissen, aber wie hm. diese Methode heißt und ob das was Selbstgestricktes ist aus drei verschiedenen anderen Methoden zusammengesetzt oder nicht, solange der sagt, ich habe damit Erfahrung, ich habe damit schon ganz vielen Leuten geholfen, so machen wir das, klingt hm. das, als ob das zu dir passt, reicht mir das.
0: Ja, ja, genau. Das ist also der wichtige Punkt. Aber das ist eben auch ein Teil der Positionierung. Verschiedene ja. Leute oder viele Leute versuchen sich eben mit diesen Methoden zu positionieren, aber das gelingt eben nicht. Und das merkt man dann immer wieder, und wenn man dann auf so eine Website kommt und sieht äh, ja. Angebot und dann, äh, ich nehme jetzt mal den Bereich Coaching und dann die ganzen Methoden, die es da ja. ja alle gibt und äh, so eine Latte im Menü und dann, <lacht> dann muss ich mir als Kunde aussuchen. Also ich muss mich quasi selber therapieren, ja. um zu gucken. Äh, also das geht natürlich für Leute, die eigentlich schon überall waren, die kennen die Methoden, für die klappt das vielleicht. Ne? also für Kunden ja, ja. oder Klienten, ne die die wissen, okay, das habe ich alles durch, aber das ist was Neues, das hatte ich noch nicht, äh, dann dann mag das sein, dass das äh, auch mal den einen oder anderen Kunden anzieht. Aber, aber wie viele gibt es da nicht? Ja, ja, eben. ne Also das, das ist eben so eine Geschichte und von daher denke ich auch, ähm, und das ist ja unsere Aufgabe, Dagmar, ne? dass wir hergehen genau. und dann uns das anschauen, da eben den Finger in die offene Wunde legen und sagen, komm mal, du, da mit deiner Positionierung das funktioniert so nicht und äh, wir dann gemeinsam eben mit unseren Kunden schauen, wie kann man das Ganze denn optimieren? Denn oft sind es ja nur minimale Stellschrauben, die man verändern genau. muss. Ne? Ich, ich
1: sage immer so, das, was die Leute machen, da sind die sowieso die Experten. Das mhm. muss man gar nicht verändern. Es ist so ein bisschen die Verpackung und wie präsentiere ich das?
0: Mhm. Genau. Na, wie
1: wie zeige ich es dem Kunden das, das geht schon los, so der Klassiker, was ich bei ganz vielen sehe, das sind diese berühmten Pakete, gerade im Coaching- und im Dienstleistungsbereich.
0: Mm. Ja, ja ich das, mein, das wurde ja auch vor sieben Jahren wie die ja. letzte Sau durchs Dorf getrieben, verkauf keine Stunden, verkauf Pakete. Ja, das das haben machen wir jetzt, jetzt alle.
1: <lacht> genau, und dann machen alle diese berühmt-berüchtigten drei Pakete, ne? das ganz Kleine, mm, mm. das Mittlere, wo wir sagen, da das ist das Beste und dann noch das Große und nee, ich mache mach das nicht auf Stundenbasis, die Leute sollen sich ein Paket aussuchen. Und dann sage ich, weißt du, jetzt sitze ich interessierter Kunde vor deiner Webseite und ich traue dir zu, dass du mir hilfst und ich möchte das gern. Aber woher soll ich denn wissen, ob ich jetzt fünf Stunden oder sieben oder zwölf brauche? Das weiß ich doch vorher gar nicht. Und da, da finde ich immer, dann sitze ich und grübele. Und ich muss mich nicht mehr entscheiden, will ich zu der oder zu wem anders, sondern ich muss mich auch noch entscheiden, welches von diesen Paketen will ich denn. Und das kann ich auf gar keinen Fall vorher wissen. Also mhm. warum setze ich die Leute vor so eine Entscheidung? Ich bin so ein Typ, wenn ich zu viel entscheiden muss, bin
0: ich weg, dann lasse ich es ganz. Ja, und ich bin der Typ, ich nehme dann alles. Also wenn es 15 verschiedene Joghurts <lacht> und das, ähm, neu gibt, dann kaufe ich alle 15 Sorten einmal. Aber dass <lacht> das... das <lacht> Das ist selten ne? und und yeah. das ist genau das Problem. Dann sind die Leute weg. Ne? Das ist dieser Entscheidungsbias yeah. und das ist ja auch der Grund, warum die Discounter so beliebt sind. Ne? Da muss man nämlich nicht drüber nachdenken. Da gibt yeah. Eine Sorte Nudeln und dann es das. Ne? Ähm, ja, das, das ist ein großes Problem. Deswegen wir müssen uns als als Kunt, also als, als ähm, Anbieter sage ich jetzt mal neutral mhm. ne? also wir nehmen, uns, ja. wir nehmen uns jetzt mal mit auf die die Seite unserer Kunden rein. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, was unsere Kunden brauchen und denen das anbieten. Es geht aber oft eben nur nach einem Gespräch. Und gerade gerade im, im Bereich Coaching ja. oder Beratung. Ja. Und äh, deswegen, ich habe zwar auch natürlich meine Landingpages mit dem kleinen, mittleren und großen, aber ähm, da schicke ich die Leute dann nur eigentlich nur noch nach dem Gespräch zum Kaufen hin, so nach dem Motto, wenn genau. gesprochen da kannst du buchen. Ne? Also das ist dann der Punkt. Genau das ist aber so. nicht die die Landingpage unbedingt, die die an sich verkaufen soll. Ja, und das ja. vor allen Dingen alleine im, im, im Rahmen eines Funnels oder so. Das geht nicht. Ne? Hm. Die Landingpage ist im Grunde so ein Beispiel,
1: so könnte das aussehen. Mm. Und im Grunde sage ich auch immer, komm, da ist mein Vorgespräch, lass uns mal reden und dann überlegen wir, was du genau brauchst. Genau. Und für, für die allermeisten ist das auch der vernünftigste Ansatz.
0: Richtig. Wenn ich mit jemandem, wie mit meinem Sprich mit mir, ein Viertelstündchen gequatscht habe, mhm. dann kann ich dem sagen, so, du kommst am besten in den Zirkel. Oder dann kann ich dem sagen, ja. weißt du was, für dich brauchen wir wahrscheinlich vier, fünf Stunden, werden wir für die Sache schon benötigen. Nimm das Fünf-Stunden-Paket. Oder dass ich auch einfach sage, du, wir sind nach 30 Minuten durch, buch dir eine Stunde und dann hast du noch eine halbe Stunde für Fragen. Genau. Gut. Äh, und das das hilft den Kunden dann natürlich ja. ungemein, wenn sie sich dann nochmal anders entscheiden und sagen, ich will aber unbedingt in den Zirkel und dann dürfen sie gerne kommen ja. ähm, und haben dann auch noch den Vorteil, dann kriegen sie Stunden auch noch günstiger. Aber letzten Endes ähm, ist das einfach eine Geschichte, wo wir, wo, wo ja nicht nur wir, sondern eben auch unsere Kunden mit ihren Kunden gemeinsam erstmal reden müssen. Äh, und das ist, glaube ich, so ein, so ein großes Problem. Da sind wir nämlich mit diesem Positionierung und Sichtbarkeit. Ne? Viele haben einfach Angst, sich zu zeigen. Viele ja. möchten auch einfach nur, dass der Kunde kauft. Und, und dann kann man mit ihm in Kontakt treten. Aber diese diese Kommunikation, dieser Beziehungsaufbau vorher, ähm, den scheuen viele. Ne? Ja. Und das ist ja auch Teil der Positionierung. Ja, absolut. Ich sag immer, Positionierung
1: ohne Sichtbarkeit ist wertlos. Also früher im Unternehmen, da haben wir immer gesagt: Ja, da kam wieder ein Berater, hat so einen Foliensatz da gelassen und der liegt jetzt im Regal und staubt
0: ein. Dann da merkt man, dass wir dieselben Erfahrungen haben. Diese Berater <lacht> mit ihren. Folien auf dem Tisch, das war der Horror. Oh ja. Und da hat sich doch
1: hinterher nie mehr einer drum geschert. Und so ist das Nein. im Grunde mit der Positionierung auch. Wir können da das, das Tollste ausarbeiten. Ja, ich will dafür bekannt werden. Und dann ist da immer dieses berühmte Pitch, was unbedingt sein muss. Und dann haben die Leute das. Aber wenn die dann nicht rausgehen und anfangen, darüber zu reden und das jedem zu erzählen und das wirklich mal in, ins Internet reinwerfen und gucken, dass der Stein irgendwo ein paar Ringe zieht und dass ein paar Leute darauf aufmerksam werden, ja, dann mm. hätte man sich das sparen können. Mm, wenn keiner absolut. davon
0: erfährt, wozu ist es dann gut? Und was was äh, auch ganz, ganz wichtig ist, du sagst gerade, dann, dann muss ich das mal ins Internet reinwerfen. Ja, und zwar nicht nur einmal, ja. sondern... Immer und immer wieder. Immer die Gebetsmühle wieder. ist unser bester Freund an dieser Stelle. Ja. Ne? Also wir können es gar nicht oft genug sagen. Und ich sage immer, wenn es uns zum Hals raushängt, dann kriegen es die anderen gerade eben mit. Genau. Ja. Ne? Also das, das muss man so ein bisschen lernen. Und wenn man da einfach auch mal bei den Großen schaut, ich sag jetzt mal hier, Stichwort, diese nervige Fernseh- oder Hörfunkwerbung. Ja, warum machen die denn das? Weil es funktioniert. Ne? Wenn es nicht funktionieren würde, würden sie nicht diese Werbemilliarden dafür ausgeben, immer wieder dieselben Botschaften ja. rauszuhauen. Ähm, da können wir nicht mit als Kleine. Das macht auch hm. keinen Sinn, müssen wir auch gar nicht. Aber es reicht eben nicht einmal zu sagen, hey, ich bin die kleine Birgit, ich mache ein bisschen Marketing, möchte kaufen. Hm. Sondern ich muss das schon regelmäßig immer wieder tun. Immer wieder und immer wieder. Und
1: ich meine, ich verstehe das, mir ging das zu Anfang auch so, dass ich gedacht habe, man, jetzt erzählst du fünfmal das Gleiche, das muss ist doch langweilig und das ödet einen ja auch selbst an, aber... Ich meine, da gibt es ja auch Möglichkeiten. Es man ist darf äh,
0: variieren in der Art, ja, wie man es präsentiert. Man darf
1: variieren. Ich sage immer zu den Leuten, weißt du, legt dir da fünf Varianten zurecht? Fünf verschiedene Posts, also zu jedem Blogartikel, zu jedem Podcast, zu jedem Angebot, was ich habe, habe ich so boah, ja zwischen drei und fünf verschiedenen Teasertexten bei den wichtigen, die immer wiederkommen, wie beim Positionierungsweiterdenker-Club. Es klingelt hier noch das Telefon. <lacht>
0: Ich, ich Kommt lass aber nicht an.
1: Nee, gut. Also bei, bei jedem Blogartikel und bei jeder Podcast-Episode und jedem Angebot habe ich so zwischen drei, fünf teilweise auch noch mehr, ich nenne es immer Teaser-Texte. Mhm. So kleine Promotexte, Werbetexte von, von diesem berühmten einen Satz, diesen Zweizeiler bis ein bisschen was Längeres, wo man mal mehr drüber erzählt. Und die habe ich alle in meinem digitalen Notizbuch. Und die sind jeder ein bisschen anders. Andere Formulierungen ausführlicher oder stellen mal das Merkmal in den Vordergrund, stellen mal den Nutzen in den Vordergrund mhm. und die hebe ich mir alle auf. Und ja. dann kann ich variieren. Dann dann hole ich heute mal den raus und nächste Woche den anderen. Und dann ist dieses Angebot immer wieder präsent, genau. aber es es fühlt sich für mich nicht so an, als ob ich immer wieder das Gleiche sage. Und dadurch <lacht> fällt es mir leichter, das immer wieder vorzuholen. Mhm. Oder ich sage, das, das sind so kleine Tricks. Ich sage den Leuten auch immer, eure Angebote beiläufig mit erwähnen. Wenn ihr über irgendwas erzählt, wenn ihr einen Tipp gebt, irgendwas von eurem Thema erklärt, erwähnt es doch einfach mit. Ach, übrigens, dazu habe ich auch einen Kurs Wer das genauer
0: wissen will, der sollte sich mal den Kurs angucken. Oder auch oder in unserem Fall beiderseits. Ne? Wir, dafür ja, haben wirklich. wir den Club, dafür habe ich den Zirkel. Genau. Und da kannst du dann natürlich da intensiver fragen. Da kriegst du dann mehr mhm. Antworten, da kriegst du mehr Informationen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Einfach immer wieder mit
1: erwähnen oder ich nehme es als Aufhänger, dass ich einfach sage, Mensch, letzte Woche im Club kam die und die Frage. Ich erzähle es jetzt hier mal, weil ich denke, es ist auch für andere interessant, dann habe ich den Club ja. schon wieder mit erwähnt und es setzt mhm. sich dann so langsam bei den Leuten im Kopf fest, ah, die Dagmar, die hat ja da irgendwie so ein Ding. Das mhm. erwähnt die ständig klingt gar nicht so
0: schlecht. Das machen wir auch in den Shownotes nachher. Genau, genau, ja. <lacht> also, ähm, nee, also ich finde das, das unheimlich wichtig und ich versuche, ich habe, äh, komme ja aus dem, ich habe ja ein. Anglistik studiert und äh, bin deswegen auch ähm, sehr affin, was diese Sprache betrifft, obwohl ich in meinem Marketing versuche, Englisch zu vermeiden, mhm. aber ähm, ich merke mir immer daily, weekly, monthly und daily, weekly, monthly heißt für mich, ich so, muss täglich einmal über meinen Angebot, meine Firma, mein Unternehmen zu meiner Zielgruppe irgendwie gesprochen haben. Das muss jetzt nicht verbal sein, mhm. aber in irgendeiner Form muss es täglich mal erwähnt haben. Ja. Ähm, ne, wöchentlich kann ich dann äh, schon mal wieder sowas machen wie auf Blogartikel genauer hinweisen oder so, dass das heißt, da, da auf größere Sachen und monatlich darf ich dann auch durchaus mal ein bisschen mehr die Werbetrommel rühren und, und auch ein bisschen aggressiver rausgehen und sagen, hey, ich habe da was. Und wenn man sich das einfach so sagt, täglich, wöchentlich, monatlich und sich das so ein bisschen aufteilt, was man da dann vermittelt, dann fällt es einem auch leichter. Ja, das ist auch meine Erfahrung, ja. Wunderbar. Dann liegen wir, wir liegen irgendwie sowieso ständig auf einer Wellenlänge. Ja. Das finde ich immer jeder sehr angenehm. So
1: seine Ansätze und seiner Art, die Dinge zu erklären und seine Tipps, ne, das ergänzt sich prima.
0: Auf jeden Fall. Aber ich denke, wir haben unseren Hörerinnen und Hörern schon mal einen ganz guten Einblick jetzt gegeben, was Positionierung eben auch sein kann und dass Positionierung nicht so ein starres Korsett sein muss und dass es vor allen Dingen auch nicht tierisch spitz sein muss. Absolut, ja und wer dann da Interesse hat, tiefer einzusteigen und jetzt sagt, hey, die Dagmar, das hat mir gefallen, dann geht zu Dagmar. Und wenn du gesagt hast, hey, wie die Birgit das vermittelt hat, hat mir gefallen, dann komm zu mir. Genau. Alle, alle Wege dazu äh, findest du in den Show Notes. Und ansonsten sage ich erstmal herzlichen Dank, Dagmar. Es hat mir tierischen Spaß gemacht, mit dir zu fachsimpeln. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Also ich fand es auch ganz toll. Prima. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Tag und bis dahin und ciao, ciao, bis zur nächsten Folge. Ciao.